Ja, då, då var det dags igen för eh, ännu en djupdykning i eh, hårdrockens förtrollade värld under moniken eh, Metal Geezer. Ni är hjärtligt välkomna till ett avsnitt. Eh, hårdrock och hårdrock förresten. Eh, ämnet för dagen kanske är eh, inte så mycket hårdrock som hårdrock för all del. Eller ännu mer betitlat eh, AOR. Och jag kommer lite närmare in på vad det betyder och vilka band som jag tänkte prata om lite mer alldeles strax. Jag har ju som bekant, ni som har följt på den lite grann, pratat om andra genren inom hårdrocken och den hårda rocken. Det är ju en väldigt egentligen ganska spretig genre, hårdrock om man, om man vill då. Det finns väldigt mycket olika grenar på det här trädet och AOR tillhör det mera snälla strömlinjeformade varianten av hårdrock. Icke desto mindre så, så är det oftast väldigt eh, fängslande låtar, väldigt snygga arrangemang och sånt. Och jag har en liten febläst för det här trots att jag lyssnar på ganska mycket hårdare metal också. Som Slipknot, Arch Enemy och sånt. Eh, ja, det finns ju mycket hårdare band än sånt, jag vet det. Jag sitter inte här för att briljera om eh, hur tuff jag är. Jag lyssnar på jättehård hårdrock, det är inte det jag menar. Men eh, vad, jag, vad jag vill komma till att man, man, man kan ha ganska bred musiksmak även om man lyssnar Nästan uteslutande på hårdrock. AOR i alla fall står för Adult Orientated Rock. En förkortning och det säger ju en hel del egentligen om vad det faktiskt är för något. Det finns även andra varianter på den här förkortningen. Till exempel Album Oriented Rock. Eller Arena Oriented Rock. Jag vill nog helst för min egen del välja Adult Oriented Rock. Alltså vuxenrock egentligen. Kan man väl säga. Företrädesvis är det här ett amerikanskt fenomen från USA där lejonparten av de här banden kommer ifrån. Det finns ett fåtal band från andra länder, absolut, så är det ju med alla genrer. Och Storbritannien kan ju stoltsera med ett par hyfsat stora namn i alla fall, UK och kanske framförallt Ten som är stora i den här genren. Men jag har valt att fokusera på den amerikanska delen av AOR. Kanske framförallt därför att det är, den, det är de band jag själv har lyssnat på klart mest och är mest insatt i. Det här är ju en podd där jag liksom kör mycket på uppstudsinstinkt och lite vad jag känner för så att säga. Och då fördjupar man inte så jättemycket i band som jag själv inte har lyssnat in med så jättemycket på. Utan vi kör sånt som jag har bättre koll på och sån musik som jag tycker själv att jag är intresserad av. Take it och livet, men så ligger det till i alla fall. Och eh, vi ska köra en liten uppspaltning på de här banden, på några stycken av de här stora banden. Ni känner säkert igen eh, de stora, men det är lite roligt i alla fall att köra igen där. Och eh, min vana trogen kanske man kan säga, så tänkte jag skulle starta lite med eh, i boxasordning och starta med eh, ett band som slog igenom i mitten på 80-talet. Eller mitten, ja, de, de cementerade väl sin ställning i mitten på 80-talet, de slog igenom redan 1982 Asia, jag pratade om dem förut när jag nämnde år, året 1982 så kom deras självbetitlade monsterdebut Asia det är ju alltså en konstellation av ett antal ruskigt duktiga musiker då, som exempelvis Jeff Downs, John Wetton Steve Howe och Carl Palmer presentation överflödig övrigt på dessa gentlemen Heat of the Moments Stora brottarhitten som banade väg för egentligen allting. 
Frisha framöver och även en låt som Soul Survivors kommer inte glömma bort från debutplattan. De har fortsatt under åren och håller väl mer eller mindre på än idag. Nu dog ju John Wetton här nyligen så att nu må hända att Aisha Saga kan vara all. Men om vi fokuserar på 80-talet så släppte de in efterföljande sen Alfa 1983 och Astra 1985. Och det är de tre plattorna som jag själv har lyssnat in med klart mest på i Aishas karriär. Jag nämnde det i ett annat avsnitt på podden att jag såg Aisha på Sweden Rock så sent som förra året och tyckte att det var, ja, det var bra. Det var väldigt eh, mycket bättre än vad jag hade kanske förväntat mig. Och framförallt Carl Palmer tycker jag var otroligt pigg och vital och ledade på sån satan. Och det var, det var lyssningsvärt, absolut. Det var det. det som jag sa förut har de här medlemmarna i Aisha gjort väldigt mycket annat innan och under och även efter Aishas karriär och under tiden har de ju sprungit runt och gjort olika gästspel och skapat egna konstellationer både här och där jag tänkte nämna framförallt John Wetton igen då som hade ett sidoprojekt som heter Icon ihop med Jeffrey Downs som jag tycker gjorde några riktigt bra skivor också då framförallt Icon 3 tycker jag är jäkligt bra skiva John Wetton hade ju en väldigt bra sångröst också de var lite Väldigt vilsam att lyssna på. Passade väldigt bra ihop med OR-musiken. Den uppbyggnadsstrukturen som den typen av vuxen rock har. Övriga medlemmar i här då så tycker jag att kanske framförallt Steve Howe på gitarr är värdet särskilt omnämnande som en av grundbultarna i Yes. Då. En av de stora legenderna inom progressiv rock. Han gjorde även ett fantastiskt gästspel på, på Queens sista platta Innuendo. På, på det titelspåret där när han gör ett, ett grymt, det är ett mandolinsolo egentligen kan man nästan säga. Ett stick i en bit i den låten. Väldigt bra. Vi eh, ska släppa Aisha alldeles strax. Jag vill bara tipsa om att jag, jag kanske inte tycker att just Aishas debutplatta är den bästa i, i mitt tycke. Ska jag säga. Det här är en subjektiv åsikt. Det är den plattan som är absolut mest eh, omhuldad och kanske sålt bäst. Jag, jag håller väl kanske plattan Astra. Nummer tre som den bästa, den tycker jag har flest bra låtar egentligen rakt av. Så att det är ett litet insider-tips från yours truly. Vi går vidare i, i högen. Jag har ett antal vinylplattor framför mig som jag sitter och sparkar på här. <laughs> Ligger på golvet runt omkring med, med massa AVR-musik på. Och Boston, ett annat band jag tänkte nämna. Som tillhör de här stora legendarerna inom AVR-rocken. Då. Slog igenom då med... Sin, sin plat- debutplatta då, med, med samma namn då. Och, eh, ingen kan ju förstås undgå att ha lyssnat på eh, Modern Feeling som ju är eh, på något sätt en monumental milstolpe inom AOR och inom rocken överhuvudtaget egentligen. Det är otroligt väl producerat allt som Bosson gjorde och eh, väldigt genarbetat. Tom Scholz som är hjärnan och the mastermind i bandet lämnar det faktiskt ingenting om slumpen här och jag vet inte hur många olika gitarrstämmor man har lagt uppe på här för att få det så bra som möjligt och jag tycker Brad Delp sjunger väldigt väldigt bra också Han, den rösten passar väldigt bra ihop med, med musiken också lite grann som i kött i Jovetans röst sitter smälter upp väldigt bra med musiken då Boston var ett band som inte direkt gödslade med skivor i början av sin karriär, det tog otroligt lång tid mellan skivorna då och det berodde inte enbart på att Tom Schultz var någon form av perfektionist utan det har sina andra orsaker. Och det kommer strax till det. Jag ska bara säga att 76 kom första plattan i Boston. Sen kom Don't Look Back 1978 och den är ju mitt tycke likvärdig med, med Libby-plattan egentligen. De är 
lite tvillingplattor på något sätt skulle släppa som en dubbel LP egentligen med tanke på hur de låter. Sen tog den fram till 1986 vi pratade alltså åtta år fram till nästa platta kom. Och det var för att jag ska inte gå in på jättemycket detalj om det men Tom Scholz var inblandad i en rättstvist med CBS Records då som ansåg att han inte kom fram med nytt material i tid och stämde honom på en jäkla massa miljoner. De släppte en annan platta med ett par av Bostons medlemmar då. Istället under tiden och något som, som Tom Scholz i sin tur bråkade tillbaks med mot CBS förstås som allrätt. Och den här rättsisten pågick faktiskt ända fram till 1990 då Tom Scholz vann alltihop. Men under tiden i alla fall, han, först, i första rättsinstansen då så, så, så vann han också då Tom Scholz och kunde då flytta hela bandet från CBS till MSA Records och släppa plattan Third Stage. Med, som mest känd kanske är ju hitlåten Amanda på den, på den plattan. Det finns ett par bra låtar till riktigt, med hö- riktigt hög klass och eh, dignitet på plattan. Även om inte riktigt lever upp till de två första skivorna. Boston även de fortsatte gjort skivor. Även om jag, jag själv har tappat dem efter Third Stage. Så att jag ser det så, så länge sedan som jag egentligen tappade Boston. Så att jag pratar ju åttotalare egentligen. Fast de håller väl egentligen faktiskt fortfarande på. Eh, vi går vidare i den lilla skivhögen. Kommer till... Eh, Foreigner som ni känner till förstås. De flesta av dem har ju haft några riktigt stora hits. Och i mitt tycke hade de en, en storhetsperiod också då på 80-talet. Skulle man googla eller söka på dem lite så hittar man att de, att de, är ska, de grundades i New York och London. Det är lite så här okej. Okay. Men så, så är det i alla fall. Och det beror alltså på att det är grundat då av två engelska musiker då. Mick Jones och Ian McDonald. Tillsammans med en amerikansk sångare Logram 1976. Och eh, det här är ju ett, ett litet monsterband som har sålt hur många miljoner plattor som helst genom åren. Eh, och gjort ganska många plattor. Eh, närmare bestämt så har de väl släppt, vad kan det vara nu? Nio stycken tror jag, om man inte räknar alldeles fel i huvudet här. Men det är några år sedan de släppte sin sista skiva. 2009 kom den då, men det jag tyckte kanske var deras stora... Storhetsperiod är spännande någonstans mellan, eh, i mitten på 80-talet då, när 1981 när plattan Four, Foreigner Foreigner Four, säger det snabbt åtta gånger får ni se, eller valfritt antal gånger, eh, med väldigt, väldigt mycket bra låtar på. Egentligen är, är ju skivan en hitkavalkad från start till mål eh, och, och ganska, med A och R mått, med ett ganska tuff egentligen så, det är ju inte hårt på något vis, men det är ändå inte så här otroligt märkligt som det, det kan bli. Nightlife, Jukebox Hero, Break It Up, Luan, Urgent, Woman in Black, Ruski bra låtar allihop. Waiting for a Girl Like You, slänger de in i den snygg ballad liksom och så vidare. Så att den här skivan håller nog jag som Foreigners egentligen bästa skiva. Även om de fick en ännu större framgång med sin nästa platta Agent Provocateur 1984 då. Det var tre år mellan låtarna eller skivorna där. För som ni känner till antar jag på den skivan har vi då All I Know What Love Is Och eh, frågor på det som brukar säga Men det är så att eh, Jag kan tycka att den, den låten har lite för mycket brigott på sig för att bli riktigt Den är bra, den är minnesvärd men kanske lite väl snäll eh, ändå Skivan i övrigt är bra Tooth and Nails inledningsspåret är ju, är ju riskigt bra till exempel Det är en riktigt, en riktigt stänkare 
till exempel. Så That Was Yesterday är jättebra låt också. Så det finns en hel del bra på det. Plattan efter sen, Inside Information 1987. Det var väl någonstans där jag tyckte att de började plana ut lite men fortfarande hade bra relevans på sig. Och Say You Will är ju stora hitlåten från den skivan. Och ja, vad kan man säga? Det är klart att det är bra givetvis är det där. Mick Jones är ju en fantastisk gitarrist och låtskrivare och lite... Ja, mentor och drivare i bandet spelar även keyboard då. och Lograms eh, röst gifter sig väldigt bra ihop med musiken så att eh, det är ett band man inte ska glömma bort i, i sammanhanget vi pratar om OR sannoliken inte. Vi går vidare mina vänner och eh, kommer kanske till eh, eller vi kommer till ett som är, kanske är de största namnen inom OR egentligen eh, och det är Journey som ja, har gjort enormt mycket stora låtar i den här genren Genom åren och eh, har funnits i många år, grundades redan 1973 och är aktiva än idag. Har släppt väldigt mycket skivor och har haft väldigt mycket hits, så kan vi konstatera egentligen. Eh, eh, kan det vara en 15 plattor ungefär, något i den stilen som de har släppt genom åren någonstans där. Lite tyngre i början var de eh, när de kom fram utanför den skulle vara på något sätt lite grann som, som Fournier var i början att innan de slipar av allt för mycket då. Jag upptäckte dem själv med, med plattan Infinity 1978 som jag tycker är jäkligt bra på. Låten Anyway bland annat som är med på den är ju fantastiskt bra. Exempelvis släpp, följde upp den med Evolution året efter 1979. Sen kom Departure 1980 innan man drömde till med den absolut stora monster mega superplattan egentligen som ju blev... Ska man säga, det var där någonstans de, de nådde platernas status som band och det var Escape 1981. Jag menar man säger låtar som Don't Stop Believing och Who's Crying Now och eh, Open Arms exempelvis. Fantastisk skiva och eh, Journeys egentligen tycker jag är nog bästa skiva. Tycker jag, jag känner någon som inte tycker som inte håller med mig riktigt som tycker att andra låt, skivor de har gjort är bättre. Och jag kan ju tycka att Frontier som kom 1983 är fantastiskt bra platta också. Där, på den plattan så har du den här magnifika superduperlåten givetvis som, som inleder skivan av Separate Ways, fantastiskt låt. Och även skivan efter vet jag att många omhuldar, Raised on Radio. Jag själv fastnade inte särskilt jättemycket för den när den kom. Men det är klart att den, den finns ju med här i, i Journeys storhetstid på något sätt tycker jag ändå. Det kom 1986. Det enda... Den där tråkiga kanske med den skivan det är att Ross Valerie, alltså grund, en av grundarna av Journey då, basisten Ross Valerie, inte är, är med faktiskt på den här skivan. Men jag vet, det rätta mig om jag har fel den som kan det här bättre, men är det den enda skivan som han faktiskt inte är med på och spelar? Men det är en bra skiva och där någonstans planar ut för mindre, för sen tog det faktiskt tio år innan nästa skiva sen kom Trial by Fire. Steve Perry sången har ju lämnat bandet och är ju inte kvar längre. Det är mycket, mycket var det hans röst som var Tillsammans med Nilsons gitarrspel väldigt mycket av så att säga, det signifikativa soundet som Journey hade då. De har haft fantastiskt bra sångare efter det också. Sådana här band har ju den förmåga att alltid knyta till sig fantastiskt bra, oerhört bra musiker då. Jeff Scott Soto bland annat har man haft som, som sjunger och han är ju känd från ganska mycket Talisman och Ingrid Bernstein och annat. Under de här tio åren så hade ju Nilsson och Jonathan Cain Keyboardisten i Journey har varit med och bildat supergruppen Bad English bland annat med John Waite på sång. Steve Perry hade ju skapat sin egen solokarriär och 
hade släppt ett par skivor under den tiden. Men nu var de tillbaka och släppte en platta då som blev ganska svalt mottagen. Malrätt kanske egentligen, den är väl inte så där superskarp och... Efter det här så försvann Steve Perry för gott egentligen och på nästa plats som kom 2001 då Arrival då är han ersatt av Steve och Gary. Men eh, vi lämnar egentligen det här nu för att jag vill fokusera på den, eh, den tiden då jag lyssnade på Journey som mest och kanske då de var som allra störst. Eh, Nils Schoen som ju är en formidabel gitarrist för att eh, ta i lite grann från tårna. Jag har ju varit med i otroligt mycket olika konstellationer och band och är en sjukt bra Gitarrist. Jag kommer att göra, som ni vet, håller jag på att göra lite avsnitt om duktiga musiker inom varje instrumentgenre. Och det finns väl en ganska stor chans att Nilsson dyker upp i det avsnitt som kommer att handla om gitarrister. Oklart i vilket sammanhang, på vilken plats eller och så vidare. Men det tar vi då. Vi går väl vidare och botaniserar lite bland A och R-banden. För det är trots allt det vi håller på med och inte annat. Och jag tänkte hoppa in på ett amerikanskt band till. Hepp! Vi håller oss kvar i, i Trumpland och pratar då om bandet Kansas tänkte jag. Eh, lätt av The Mastermind Carolyn har en ganska innanstående CV som bandet trakt att eh, bildades redan 1969 då fast eh, i Kansas förstås givetvis. Men bytte namn till Kansas 1970 och eh, har släppt många skivor sedan dess. Jag vet inte exakt, jag tror det är 16 stycken studioalbum de har släppt från 1974 fram till 2020 då så de håller faktiskt fortfarande och är aktiva. Det som jag kommer att fokusera kanske mest på det, det är ju sent 70-tal och skarven över till 80-talet då, med en liten släng in på 1986 också då. Det var ju med, med fjärde skivan Left Over Tour 1976 som eh, de slog igenom med sin ja, brottad hit kanske inte ens räcker att säga till med Carry On Wayward Son. Fantastisk eh, jag använder ordet fantastiskt rätt ofta här inser jag när jag pratar. Enormt bra, sjukt bra låt. Väldigt bra låt. En klassiker i AR-genren och har tolkats av många andra band. Bland annat har Yngre Manson gjort en riktigt bra version av den här låten. 1976 kom den som sagt. Så 1977 efterföljande och femte stullade med ett Point of No Return. Där har vi en, av, en annan av de stora låtar. Dustin Wynn finns med på den. Och sedan kom 1979 den plattan som jag tycker är den bästa och den som jag har lyssnat absolut mest på när det gäller Kansas. Jag tillhör ju inte den inre kretsen inom AOR förstås. Jag är, jag är lite ute och petar på en, på en bubbla här då. Som, så att jag är inte superduper skitduktig på allting fram och tillbaka. Utan jag tar det igen för vad jag tycker är bra. Och Monolith tycker jag kanske är... Ja, jag tycker inte bara kanske. Jag tycker det är deras bästa skiva. Och jag hörde låten A Glimpse of Home på, på radion. Då när den plattan var ny och fastnade direkt för den. Och skaffade skivan Monolith och insåg att den innehåller inte en enda dålig låt. Fantastiskt bra skiva. Väldigt bra skiva. Fantastiskt återkommer igen här som ni hör. Men Monolith är verkligen det i, i den rätta bemärkelsen. Det tycker jag faktiskt att den är. Sen här någonstans börjar jag, de bli lite... Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att de blir lite väl, väl mainstream. Lite väl mycket amerikansk radio. Och för min, mitt, mitt tyck och smak... Nästa skiva som jag köpte med dem det är Vinyl Confession som kom 1982 och där har vi några låtar som är vassa som Play the Game Tonight och Right Away till exempel är väldigt bra. Men här någonstans, jag tycker inte att skivorna håller rakt igenom här. Jag tycker inte men visst finns det bra grejer på det, absolut. Sista plattan jag tänkte nämna med Kansas innan jag lämnade dem, det är den som kom 1986, nämligen Power. Och varför pratar jag just om den? Ja, bland annat för att jag har den i min egen samling men... Inte helt ointressant så har man ju faktiskt en viss Steve Morris här på gitarr som 
har gjort sig ett eh, hyfsat stort namn kan man säga som gitarrist i Deep Purple sedan eh, Anno Datsumal snart. Han har varit med längre än eh, Rizzo Blackmore i, i det bandet. Han var ju grundaren av bandet Dixie Dregs innan då och eh, gick med i Deep Purple redan 1994. Så nu har det år faktiskt och... Eh... Blev nyligen folkpensionär om man skulle följa det svenska pensionssystemet. 65 år gammal i år. Nåväl, vi lämnar väl Kansas då och rabblar oss väl raskt vidare här i, i genren AOR. Jag tror vi fortsätter lite grann med i alfabetisk ordning och kommer in på REO Speedwagon som ett band har lyssnat mycket på genom åren. Och sett vad som fortfarande också är aktivt dessutom. Bandet bildades redan 1967 så här snackar jag om eh, ett band som har varit med ett tag och sett en del genom åren. Ett lite konstigt namn kanske man tycker. Ario Speedwagon man kommer därifrån. Det är faktiskt taget från en bil som heter eh, Ario Speedwagon en, en bilmodell från 1915 faktiskt en, en, en modell som ut, uttalas då Ransom Eli Olds och de hade sett det här, det här namnet i, i en reklam och tyckte att det, ja vad fan det passar väl oss liksom men till skillnad från bilmärket som, som uttalades Rio Speedwagon så valde man att säga REO Speedwagon hårfin skillnad kan tyckas i alla fall så Upptäckte jag Oreo Speedwagon inte först de var med en bra bit in i sin karriär vi snackade alltså betydligt senare än 1967 egentligen. Jag fick en liten nys om dem 1978 när de kom med skivan You can't tune a piano but you can't tune a fish. Fantastiskt stor humor. Otroligt roligt. Det är nästan lite Monty Python på det faktiskt. Och så var det en tonfisk då förstås med en stämgraffel i munnen på omslaget. Bara det gjorde att man reagerade lite grann. Efter det så kom skivan som var den första som, som jag egentligen fastnade för. Och det är deras åttonde studioalbum, Nine Lives. Även här precis ett parallellfall som många av de här andra AOR-banden som jag pratade om så var de lite mer opolerade i början. Och även Nine Lives är en sån platta, lite, lite med AOR-mått med ett lite tuffare, lite rockigare. Eh, jäkligt bra skiva tycker jag Kanske den bästa egentligen sett till eh, rakt igenom Några efterföljande skivor hade ju fler stora starka hittar Men som, hela, som en komplett platta kan jag tycka Kanske att Nine Lives är kanske den bästa egentligen Då den kom 79 som sagt Och året efter då, det var då liksom Allt föll på plats för, för bandet När de släppte High Infidelity 1980 Och här snackar vi liksom många hittar Du har ju Don't let them go, keep on loving you, follow my heart, in your letter, take it on the run. Ja, oh, shaking it loose. Ja, det är mycket som helst egentligen på den här skivan. Och det är en AR, ett AR-örhänge, om vi säger så. Verkligen värt namnet. Och här någonstans så förmodar jag att bandmedlemmarna blir ekonomiskt oberoende efter det här. För att det är, jag vet inte hur många miljoner den här skivan har sålt sig men det är ju hur mycket som helst. Så här börjar ju Oreo Speedwagons storhetstid egentligen med High Infidelity. 1980. Efter det kom Good Trouble 1982 som på något vis skulle, skulle följa upp det här inför det lite både i hur skivanslaget såg ut och hur låtarna var ihopsnickade och så men trots den ganska stora hiten Keep the Fire Burning så blev det inte alls på samma sätt samma hit riktigt utan jag vill nog påstå att jag egentligen dröjde fram till 1984 när Wills har turning som de var tillbaka till banan fullt ut igen med i do wanna know till exempel och jag förstås can't fight this feeling, där satt den liksom. Ja, en jätte jättebra låt där på en riktigt bra skiva och eh, jag gillar liksom Kevin Cronins sång 
han sjunger bra, det gör han fortfarande. Jag har sett lite klipp och sånt, jag hade sett honom live i, i verkligheten. Jag har sett lite klipp och sådär på nätet och jag tycker fortfarande han håller stilen. Han är lite grann som Brian May så har han ju lite grann sitt utseende kvar för att han har blivit otroligt mycket mer gråhårig. Det är lite roligt att se. Men han håller fortfarande kvar rösten och eh, Ario Speedwagon är, eller Ario Speedwagon är fortfarande på sitt sätt ett relevant liveband i alla fall även om de kanske inte har släppt så i jättemycket plattor på senare år så jag tror det senaste kom 2009 då och då var en, en, en platta med lite julsånger på. Nåväl, vi går vidare lite grann med eh, Oreo Speedwagon och Life as We Know 1987. Den hade väl egentligen inga sådana här jätte radiohits på som på något vis fyller på deras konton allt för mycket. Men det är bra, bra platta med bra låtar. Och det gäller även skivan efter då som har det lite osmidiga namnet The Earth, A Small Man, His Dog and a Chicken 1990. Och när jag hörde låten Love is a Rock så eh, följde jag till förgrann så direkt och köpte plattan och den, ja, den är bra. Och eh, sen ska jag säga att jag inte har haft någon större koll på dem efter det för det är det senaste skivan jag har köpt med Oreo Speedwagon. Som sagt, den kom redan 1990 så det var ju liksom inte direkt igår. Ett antal bra skivor gjorde de i alla fall under ungefär tio års tid. Så det är väl värt att kolla upp förstås. Ja, vi har ett par band kvar i den här genren innan vi stänger igen den här Great American Songbook, höll på att säga. Vi går in på Styx, döpta då efter förstås i den grekiska mytologin Floden då, som med färgkaren Karon då, man skulle över ner till Hades då, dödsriket. Då skulle man ta sig över floden Styx och Styx har sett live på Sweden Rock förra sommaren till exempel och gjorde en riktigt bra konsert. Väldigt bra till och med, vill jag säga. Bildat 1972 i Chicago så tog det väl några år på sig innan de kom fram till de stora arenorna. Någonstans på plattan, runt plattan Equinox 75 och Crystal Ball 76 så började jag liksom lossna på allvar för dem. Och jag själv upptäckte dem som en liten funiltonåring 1977 med plattan Grand Illusion som jag tycker är... Ja, de... De gjorde egentligen två riktigt, riktigt fantastiskt bra skivor. Och det är The Grand Illusion 1977 och efterföljande Pieces of Eight 1978. Som vi kanske är ännu bättre egentligen. Fullspäckande med bra låtar. På Grand Illusion har vi titelspåret. Sen har vi ju Come Sail Away, Miss America, Castle Walls. Det är den fantastiska, jag säger fantastiskt väldigt ofta, jag vet det. Men den magnifika balladen Man in the Wilderness. På Pieces of Eight 1978, det är väl det i stort sett bra rakt igenom. I'm okay, sing for the day, Lords of the Ring, Blue Collar Man, Queen of Spades, Renegade, Pieces of Eight. Ja, det är ett pärlband av sjukt bra låtar hela vägen egentligen på, på den plattan. Efter det kom Cornerstone med vattendelaren Boat on the River på. Många puritanska styxfans skyddade som pesten medan många tillkom och många tyckte det även att den var bra. Sen kom deras mest kommersiella platta, Paradise Theater 1981. Jag har pratat om den när jag nämnde det årtalet. Tycker inte själv att den inte är alls så bra som de tidigare plattorna. Men den sålde ju mer. Så att den har väl kvaliteter som inte jag som enkel liten rocker förstår mig på kanske. Efter det kom Kilroy Was Here 1983 som är en form av filmprojekt. Och en, ja, kanske lite grann ett pekoral egentligen på många sätt och vis. Och efter det så har de väl famlat lite sådär låtmässigt. The Mission som kom 2017. De hade snyggt ett glapp där på, på 12 år mellan 2005 och 2017. På plattan med The Mission är väl en liten comeback ändå kan man väl ändå säga. Ett bra band i alla fall var de, eh, framförallt sent 70-tal innan en bit på tidigt 80. 
Och med det har jag egentligen bara ett band kvar i den här genren som jag tänkte ta upp. Det finns ju många som helst till och ni tycker säkert att jag bara svamlar mest om mycket. Ni som är insatta i det här. Men jag, jag kan inte låta bli att, för, att ta med bandet Toto förstås. Grundat 1977 så har man ju till dags då släppt 14 album dock. Man, eh, det senaste då som hette Old is New är det fjortonde och sista albumet de... Eh, de har verkligen besagt att det här är sista skivan vi gör så det kommer inte några fler skivor och för egen del tycker jag ju att ja, de har varit bra under väldigt, väldigt lång tid. Första debutplattan Toto 1978 med Holy Line kan man ju givetvis inte på något sätt komma förbi när vi pratar om Toto då. men den, den plattan består väldigt mycket mer än bara den låten. Det är väldigt mycket bra bra låta på den då. Alltså Plaudy Love till exempel, Georgie Poe, The Men Run och så vidare och jag tycker de startar väldigt skarpt i sin, i sin karriär. Hydra är en liten bottlen platta tycker jag tillhör deras bättre skivor kanske. Kanske topp fem av allting de har gjort egentligen. Mycket låtar och jag vet inte hur egentligen ja, sen sitter och rabblar en massa låtar det blir ganska tråkigt att höra på. Det har jag redan gjort så räcker kanske men St. George and the Dragon och 99 är ju två stycken fantastiskt bra låtar. Oerhört bra låtar på den här. Bobby Kimball som var sångar på den här tiden är ju, gör ju ett hästjobb med, med materialet som, som de har Snikat ihop och eh, även Steve Lucas och David Page sjunger en del och gör det med den äran men eh, framförallt Bobby Kimball till ljusare röst eh, sitter ju snyggt. Turnback, eh, skiva nummer tre tyckte jag mer eller mindre man kan förbegå den, den var inget bra, jag inte, det blev inte så jättelyckat där men sen slog man ju till på allvar då med Toto 4 då istället med 1982 som man pratade om när jag nämnde det året då. Och där någonstans så har man ju fortsatt att hålla en hög standard rakt igenom därifrån, tycker jag. Jag ska inte titta och rabbla av deras skivor heller då, men på plattan efter sen Isolation som kom 1984 så hade Bobby Kimball gjort sig omöjlig och ersattes då av en kastratsångare vid namn Fergie Fredriksen som var bara med på den skivan. Och, men den här skivan är jäkligt bra. Isolation, den tycker jag är också en av deras absolut bättre skivor. Eh, utan tvekan. Sen, eh, sen vet jag inte, sen någonstans, eh, för min del, i min personliga erfarenhet, eller min personliga åsikt ska jag säga, så Slog man till igen 1988 med The Seventh One. Då hade man bytt sångar igen till Joseph Williams. Och här har vi ju en, ett pärlband med fantastiskt bra låta på den. Så det, den ligger ju också väldigt högt för mig. Seventh One tycker jag att... Ja, uh, Home of the Brave räcker ju väldigt långt bara den låten. Straight for the Heart, Pamela. Stop Loving You är ju en uh, hit härifrån också då. Så uh, sen, sen uh, nästa platta jag skulle vilja nämna i deras omfattande katalog är Tambu från 1995. Uh, skivan innan Kingdom of Design 92 också bra, med ett litet nytt sound med Steve Lucas här på, på sång han har lite mörkare, raspigare röst som, som, och hela Toto Sound blir lite, lite mörkare här Tambosen, då har trummelsen Jeff Porcaro har avlidit och ersatt av Simon Phillips och eh, han briljerar ju något övergävligt på den skivan jag tycker den, den håller jag väldigt högt också en personlig favorit som ni hör så har de gjort väldigt mycket bra skivor jag kan sitta och rabbla till korna går hem och jag tänker inte göra det utan jag är nöjd med att säga Toto är legender och giganter. Ett bitvis väldigt bespottat band. De betraktas som tråkiga och strömlinjeformade och träiga och sådär. Men att det är otroliga musiker kan ingen ta ifrån dem. Det är ju ett gäng studiemusiker från början som samlade ihop och bildade bandet Toto. Och live, jag har sett dem live ett flertal gånger. Och då är det otroligt underhållande att se. Enormt skickligt och riktigt roligt och sevärt band. På scenen. Så Toto eh, har fått ett oförtjänt eh, rykte som tråkig och tråkig, tycker jag. Och med det mina vänner är vi framme vid, eh, jag har suttit och rabblat skivor här, mycket som helst låtar, så då är vi framme vid eh, det här avsnittets topp 5. 
Och jag tänkte väl helt enkelt nämna fem stycken superalbum inom den här genren. Fem till ett. Så att, ja vi kör väl då. Så femma har jag valt att lägga styx Pieces of Eight. Som jag sa så hade jag mitt tyck gjort två monumentala monsterplattor. Grand Illusion och Pieces of Eight och jag håller Pieces of Eight lite lite vassare och eh, väl därför att lägga den som nummer fem på den här listan av de styxskivorna som jag ville ha med. Nummer fyra, här var det hårfint mellan eh, debutplattan och efterföljande och det pratar Boston. För jag tar ändå debutplattan eh, och det är ju, modern feeling är svårt liksom att på något sätt hoppa förbi dem. Så att eh, Bostons debutplatta, Boston får det bli, det är ju... Eh, trots allt utan tvekan kanske Deras bästa skiva Trea tar vi eh, Oreo Speedwagon Och jag sa ju förut att jag tycker Nine Lives är som platta Betraktat deras bästa Även om High Infidelity och eh, Även Wizard Turning har mycket bra låtar Så lägger jag ändå Nine Lives Jag tycker den, den skivan håller, håller Stilen rakt igenom Och det, det här är de fortfarande lite, lite roare Om man säger då med, Inom den här genren då Med de, de måtten man använder sig där lite roare Jag tycker den är bra Oreo Speedwagon Nine Lives nummer tre Nummer två, den vi tycker bästa platta med Kansas, nämligen Monolith med Glimps of Home bland annat då. Angels of Fallen, också en otroligt bra låt som är med på den skivan. Jag nämnde inte så mycket låtar på just den plattan, fast när jag rabblade den. People of the South Wind och On the Other Side, How My Soul Cries Out For You. Ja. Har ni hört skivan vet ni vad jag pratar om, har ni inte hört den så undrar om jag sitter här och snackar en massa låtar för mig. En bra, väldigt bra solid platta som eh, kvadrar in på plats två på min lista faktiskt. Och om det var svårt att välja mellan Bostons två skivor som på plats nummer fyra så var det kanske om det ännu tuffare att få fram ettan då. Av det här bandet då. Jag har valt då Toto och de har gjort så pass mycket bra skivor tycker jag. Så vilken skulle jag ta? Skulle jag ta första Toto? Skulle jag ta Seventh One som tycker jag är väldigt bra? Skulle jag ta Isolation som också håller väldigt hög klass? Nej, jag fastnade faktiskt för Hydra. Deras andra platta. Lite bortglömd, lite sådär betraktas inte som en toppplatta av många Toto-fans och andra också. Men jag, jag håller Hydra väldigt högt, som ni förstår då. Så håller jag den högsta av deras skivor. Och det säger en hel del med tanke på att de har gjort väldigt bra skivor under väldigt många år. Så Totos Hydra lägger som nummer ett. Och med detta sagt, mina vänner och eh, tappra lyssnare, så har vi kommit i mål med en genre som eh, jag inte lyssnar på dagligdags men gärna återkommer till med en mellanrum när jag börjar kanske skölja rent öronen från andra tongångar och få lite välproducerad snyggt komponerad musik i öronen. Och med det sagt så hörs vi snart igen hoppas jag. Jag hoppas ni har haft nöje av det här avsnittet. Vi får se vad det blir nästa gång. Till dess fortsätt att stava med det hårda alfabetet kanske i det här fallet lite uppblandat med mjuka vokaler kan vi säga. Så, ni får ha det så bra tills vi hörs igen. Tack och hej!